0: Európska únia má byť silná, má to byť spoločnosť slobody, práva či rovnakých príležitostí. Krajiny sa majú radšej spájať ako stiahovať do vlastných kútov. Európa by nemala byť dvojrýchlostná, mala by byť silná a chrániť svojich ľudí. Šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes pred poslancami Európskeho parlamentu predniesol správu o stave Európskej únie. No a hovorila aj o Slovensku. Odmietol zamestnancov dvoch kategórií s dvomi platmi za rovnakú prácu či dvojitú kvalitu potravín. Podľa Junkera Slováci si nezaslúžia v konzervách menej rýb, Maďari menej mesa, ani Česi menej kaká v čokoláde. Bulharsko a Rumunsko zas podľa neho patria do Schengenu. Ako má teda vyzerať Únia v najbližších rokoch? Budeme mať nejaké jadro, o ktorom síce dlhodobo hovorí náš premiér Fico, no šéf Eurokomisie v zásade žiadne dvojrychlostné Európy nespomínal. Ako to teda bude? Bude mať Európska únia spoločného viac, či naopak menej? O tom všetkom sa dnes pobavíme so šéfom Európskej komisie na Slovensku, Dušanom Chrenekom. Pán Chrenek, dobrý deň, vítajte
1: u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Mimoriadne aktuálna a horúca téma. To znamená, že hneď sa vás opýtam, čo hovoríte na prejav pána predsedu Európskej komisie Žana Kloda Junckera, čo z jeho prejavu vyplýva v súvislosti s tým, v akom stave po Brexite sa únia nachádza a v akom sa bude nachádzať
1: či už v nejakom krátkodobom alebo dlhšio dobom výhľade. O to veľmi ambiciózny prejav a je to taký osobný prejav, lebo pán Juncker je v európskej politike viacej ako 20 rokov na úplne najvyšších funkciách takže zažil aj všetky summity reformy a teraz dal na stôl práve svoju víziu budúcej Európy. Mm-hmm. A sme teraz v takej priaznivejšej situácii. On to povedal, že máme priaznivý vietor, vietor vlachta, v plachtách tak, a, no. a že práve od minulého roku sa situácia výrazne zlepšila. Keď sme tu mali pred rokom Bratislavé summit, tak sme mali viacej napätia medzi krajinami, oveľa viacej problémov a Odtedy sa situácia zlepšila, ja by som povedal aj zásluhou slovenského predsedníctva minulý rok, lebo práve tu v Bratislave boli všetci politici 27. krajín na jednej lodi. Áno, a práve v čase Bratislava... vrcholiacej
0: krízy, áno, to bolo áno. to aj nie len a tam zhodli, aj
1: naozaj, Áno, a zhodli sa na určitých opatreniach, ktoré sa realizovali aj v praxi. Nie všetky, bude musieť ďalej pokračovať, ale práve a tá jednota, Európsky krajín pomohla, že v súčasnosti sme na tom lepšie, či už ekonomicky všetky krajiny Európskej únie rastú. Máme väčší rast ako Spojené štáty a znížila sa nezamestnanosť. Za posledné tri roky o 8 miliónov a ľudí a, a je menej nezamestnaných. Uh-huh. Máme historicky najvyššiu zamestnanosť, hospodársky rast, sme obchodnou veľmocou. A čo ešte dôležité, tak aj v migrácii sa situácia výrazne zlepšila. Lepšie chránime naše spoločné hranice. Máme spoločnú Európsku pohraničnú a pobrežnú stáž, ktorá pôsobí vo viacerých krajinách. Dohoda s Tureckom priniesla výrazný pokles útečencov. V Grécku je to teraz o 97%. Uh-huh, Takže celkové uh-huh. tá situácia v Európe je lepšia. A teraz je treba využiť ten priaznivý vietor v plachtách a dokončiť opatrenia, ktoré už komisia navrhla. Komisia navrhne ešte ďalšie opatrenia, ktoré budú v súlade vlastne s agendou z Bratislavy. Ano, ale, on sa veľmi ale často ešte... odkazoval na bratislavský ano,
0: samýdaj, aj na Rím potom samozrejme, ano, pol
1: roka na to. Ale čo Juncker hlavne povedal, je, že musíme nastaviť kurz do budúcnosti. Európa sa mení a teraz tá zmena určite príde. No, a
0: to je vlastne aj moja ale... ďalšia otázka, pán Chernek, pretože uh, jednak máme za sebou vystúpenie jedného z, z najdôležitejších členov Áno. tohto spoločenstva Veľkej Británie. Máme pred sebou ťažké rokovania s touto krajinou, ako ten rozvod nakoniec dopadne, kto čo komu zaplatí, ale jednak v tom poslednom svojom takomto veľkom prejave Jean-Claude Juncker načrtol 5 scenárov pre budúcnosť Európskej únie, ktoré, keby som to veľmi zjednodušil, boli od akejsi až federálnej Európskej únie po absolútne samostatné národné štáty založené len na tých pravidlách voľného obchodu tovarov a služieb. Z tejto reči už som nemal pocit, že nejak veľmi nadvezuje na to, skôr tak, ako ste vypovedali, dal akoby takú šiestu verziu ano, toho. Je takže to je ako jeho osobná takže šiesta verzia? Aká
1: to je verzia? Aká podľa neho má byť teda únia najbližšie roky? To už je jeho verzia. Tých 5 scenárov bolo vyjadrením toho, čo sú rôzni politici, rôzne, rôzne vlády, krajiny ľudia. Tak. A bolo to 5 scenárov do diskusie. A diskusie, diskutovalo sa po celej Európe. Aj my tu na Slovensku sme mali viacero podujatí. Dokonca sme sa pýtali ľudí aj na tých verejných podujatiach. Ako, na ako zastupenie ajale, Európskej komisie. Spohoda, agrokomplex, na gagov. Tam sme sa pýtali ľudí, ktorý scenár by chceli. Aby sme vedeli, kto çok se. Tomásovo imak čo to musíš
0: si teda takýmto priestu mom
1: 40 ľudí chcelo, aby Európska únia robila viac a spoločne. Uh-huh. A ďalší po teda. viacerých politikách. Ale tiež ľudia sa pozitívne e, dívali na scenár menej, ale efektívnejšie. To znamená tiež v niektorých oblastiach, že by sme spoločne robili viacej.
0: Skoro mi to inak, pán Chrének, pripomína tú deliacu čiaru s slovenskou politickou scénou, aktuálnu, ktorá je buď v zastúpení predsedu vlády Fica, alebo predsedu opozičnej, najsilnejšej opozičnej strany Smer Sulíka. Zatiaľ, čo Fico sa prikláňa k tej prvej verzii, Sulík hovorí o tom, že efektívnejšie a menej.
1: Ale pokračujte teda, kde smeruje Jean-Claude Juncker? Z nášho pohľadu to efektívnejšie, ale menej je Iné ako efektívnejšie a ako myslí, okay. myslí pan Ale je dobré, že sa diskutuje a že Slovensko a, sa do toho zapája. A Slovensko je teraz v jadre integrácie. Sme vo všetkých oblastiach, Eurozóna, Schengen, teraz uh, sme sa spoločne dohodli na Európskom prokurátorovi a tam všade Slovensko je. Takže mm-hmm. Slovensko a, má dôležitú úlohu v diskusii a je dobré, že sa do toho zapája. A teraz, keď Juncker dal svoj scenár a už konkrétne návrhy, teraz začína ďalšia fáza diskusie. A práve aj tu zastúpenie Európskej komisie chce byť prítomné. Dnes o tretej už máme takú prvú uh, diskusiu s pánom štátnym tajomníkom Korčokom, uh, s rôznymi poslancami z rôznych strán. A chceme diskutovať o týchto návrhoch. Mm-hmm. Pretože je to naozaj potrebné, ten výsledok, a skvalej členskej krajiny. Skúsme My konkrétnejšie, pán Bohuselu, Krenek,
0: Ja som zachytil napríklad e, slova pana Junkera o nejakom spoločnom európskom ministrovi financií a hospodárstva, o vytvorení akého si teda spoločného európskeho
1: obranného fondu. Toto sú tie veci, o ktorých hovoríme? Áno. Sú konkrétne veci vo viacerých oblastiach. Tá jedna z najdôležitejších oblastí je eurozóna. Aby už sme už nemali také krízy, aké sme mali pred desiatimi rokmi, ktoré začala, začala kríza a ešte tie dôsledky ešte cítime doteraz, ano. aby sme boli lepšie pripravení a hlavne, aby sme veci robili efektívnejšie a mali Preto nástroje teda spoločný to. minister financí a hospodárstva, minister, ešte v tom ale, spoločné. Ale ten aj musí mať nástroje. Takže ano, musí, to bola tá druhá časť otázky. Áno, takže potrebujeme Európsky menový fond, aby sme mali aj financie na riešenie kríz a potrebujeme aj a mať nástroje na štruktúralné reformy. Takže aj komisia vytvára tú takú službu pre štruktúralné reformy, aby krajinám pomáhali. Mm-hmm. A to je spílené aj s harmonizácie
0: ekonomických záležitostí no. počínajúc v prvom rade teda daňami alebo odvodovými systémami, proti ktorým doteraz bola komplet celá, napríklad
1: e, politická scéna na Slovensku? si to musíme rozobrať, o čom presne sa rozpráva. Lebo keď niekto povie, povie harmonizácia daní, tak si predstaví rovnaké, rovnaké danie krajinách, v Nemecku, teda DPH, všetko. Bohuje, ale nerozprávame o tom, ale rozprávame o tom, aby sme efektívnejšie bojovali proti daňovým podvodom a cezhraničným daňovým podvodom. Uh-huh, uh-huh. A, takže skôr rozprávame o takej a, spoločnej a, konsolidovanej daní pre právnické osoby v Európe o daňový, daňovom základe, daňový základ, aby bol je priamo lepší prehľad, teda. aby bol lepší prehľad, uh, keď veľké spoločnosti platia dane v rôznych krajinách. Či práve sa nevyhýbajú uh, plateniu daní, uh-huh, uh-huh. no, aby to bolo jednoduchšie aj pre firmy. Som Takže zvedavý na firmy, diskusiu. O takom. Aj pre nás všetkých.
0: Napríklad ten obranný fond. Máme na to. Všetky členské krajiny prakticky Európskej únie sú členmi tohto Severoatlantického obranného paktu, a väčšina z členských krajín, tak by som povedal, že možno, že až, ja neviem, 80-90% neplatí záväzky, ktoré sa zaviazalo platiť podpisom Washingtonskej dohody. Ako si predstavuje Európska únia, že budú tie členské krajiny vytvárať nejaký ďalší spoločný
1: obranný fond, keď nedokážu Nech platiť to? Na to. Chceme, aby únia lepšie spolupracovala s NATO, ale mala aj svoje nástroje v tejto oblasti. A napríklad je to v oblasti a obstarávania zbraňových systémov.
0: V, v Európe máme,
1: máme ja neviem, 27 rôznych typov bojových vozidiel, v Spojených štátoch majú jeden. A vývoj, výskum si robí každá krajina sama. A čiže všich. toto
0: nejak zjednotiť, hej? Áno, a
1: potrebujeme, hm. aby aj Európa podporovala obranný priemysel, to znamená, dala viacej prostriedkov do spoločného výskumu, aj do vývoja zbraňových systémov, ale tiež, ak sa dá, tak aj spoločné obstarávanie. No, to Preto, by bolo zaujímavé. To sa, dá, to sa dá urobiť lepšie, keď sa spoja viacerej krajiny. A lacnejšie. Áno, a potom sú aj tie systémy lepšie prepojené. Lebo to je problém v Európskej únie, že mnohokrát tie systémy sú, sú, sú dobre prepojené. No, je
0: to vysoko aktuálna otázka aj u nás, kde sa chystajú nákupy za viac ako miliardu práve bojových, uh, ľahkých obrných bojových vozidiel. Jadro Európskej únie, uh, pán Petr Achrenek, povedzte, že. Na Slovensku a to sme už spomínali, v poslednej dobe predseda vlády Fico hovorí, že Slovensko musí byť v nejakom jadre Európskej únie, čím nepriamo naznačuje akúsi dvoj alebo niekoľko rýchlostnú Európsku úniu, čo zas popiera líder opozície Sulík, pretože on hovorí, že sme všade, kde máme byť. Ale Jean-Claude Juncker o žiadnom takomto nehovoril, ba naopak, z jeho rečí sa dalo vycítiť, že žiadna dvojrýchlostná Európska únia, jednotne, slobodne, silno a spoločne.
1: Pan Juncker nechce, aby bola Európa viacerých rýchlostí, viac rýchlostná Európa, aby sme v prvom rade postupovali jednotne. To znamená, že naozaj á, všetky politiky, nástroje sú otvorené pre všetky krajiny. Álo. A všetky krajiny by sa ideálne mali a zapojiť. a Ale samozrejme, že keď to niekedy nejde, á, tak môžu krajiny, ktorú, ktoré sú ísť rýchlejšie, aj sa dohnúť spoločne. Ale v princípe á, Pán Junker napríklad, eurozóna. Takmer tak, na každá krajina sa zaviazala vstúpiť Áno, do eurozóny. Presne tak. A keď odíde Británia, budeme mať 85% HDP a práve v eurozóne. potom na čo potrebujeme, že pár krajín je mimo no, len potrebujeme...
0: Česko alebo Polsko, aby prijali, prijali euro, keď odtiaľ a od ich politických lídrov, nehovoriac o Maďarsku, v tomto momente, hovoríme najmä Polsko a Maďarsko, prichádzajú neuveriteľne negatívne reakcie na upozornenia Európskej únie, Európskej komisie orgánov Európskej únie na nedemokratické zásahy v ich vlastných krajinách. Ako teda docieliť, aby celá Európska 27. platila eurom a aby tieto plány na nejaké spoločné, povedzme, ekonomické ciele alebo obrané skutočne jednoducho sa uskutočňovali?
1: Záväzky krajín sú tam a komisia akce aby sme aj pomohli krajinám, ktoré sú mimo eurozóny, pripraviť sa. To znamená aj mať nástroje, aj finančné Neverím, nástroje. Neverím, tak, že
0: také Česko nie je pripravené, že by nemohlo v priebehu
1: možno, možno roka, nich.
0: pár mesiacov prijať menu
1: euro. Áno, je to na českých predstaviteľoch, akým spôsobom a pôjdu do eurozóny, ale ten záväzok existuje. Dobre,
0: ale také nejaké, že vážne reči, že teraz my sa tu dáme dohromady pár krajín okolo Nemecká a Francúzska, vytvoríme jadro, okolo ktorých len budú nejakí takí, ako sice členovia únie len pozorovatelia, to nie, hej?
1: To nechce uh, predseda Európskej komisie, chce, aby sme mali jednotu. Aby naozaj neboli rozdiely medzi veľkými, malými krajinami, medzi Východom, Západom, uh-huh. Juhom, Severom. Proste v prvom rade ide o jednotu, preto aj vyzýva krajiny, ktoré sú mimo eurozóny, aby sa pripravili na vstup, aby stúpili, alebo Schengen. Tam priamo hovorí Bulharsko, Rumunsko splnili ktoré ešte nesplnilo. mali by byť v Schengene. Áno. To pomôže aj ochrane vonkajších hraníc Európskej únie a samozrejme Chorvátsko, keď splní podmienky, tak samozrejme aj Chorvátsko.
0: Tam ide o spor so Slovenskom, e, o nejaké hraničné pásma a... Keby som to mal byť taký, no nechcem povedať, že také zlé slovo, že sedlácky, lebo to je nespisovné, ale že keby sa tak ľudia na Slovensku spýtali, a čo z toho máme mať? Pán Juncker napríklad rozprával, to už som povedal v úvode, v podstate podporil tú iniciatívu, aj keď nie priamo, francúzského prezidenta o vyslaných pracovníkoch, na ktorých sa dohodol s ním aj predseda vlády Fico, aby ľudia, ktorí na rovnakom mieste robia rovnakú robotu, aby mali aj rovnakú plácu, teda rovnaké peniaze za to dostávali. Hovoril, prevzal celkom agendu ve štvorky o dvojakej kvalite potravina, hovoril, že to je nepriateľné a že už dnes legislatíva únie v podstate niečo také zakazuje. Ale na druhej strane... Voliči tu v tejto krajine vnímajú ten obrovský boj politikov s Bruselom ohľadne migračných kvót, ktoré nám síce končia, ale záväzok prijať okolo 900 migrantov z Grécka a Talianska stále ostáva. A potom sú tu tie ďalšie otázky. Ako teda presvedčiť ľudí v krajinách, ako je Slovensko, aby do toho išli? Aby som si pomohol aj citáciou pána Junkera, ktorý povedal... Hoci ma rozosmutňuje, keď vidím, že solidarita nie je rovnako zdieľaná medzi všetkými členskými krajinami, Európa ako celok pokračovala v ukazovaní solidarity, minulý rok presídlila alebo dala azyl 720 tisíc utečencom, trikrát viac ako USA, Kanada, Austrália dokopy. Čo si máme z toho zobrať my? síce nie sme ako Česko, Polsko a Maďarsko, ktoré odmietli, ktoré majú nulu, ale my tiež máme z 900 utečencov, sme prijali 16 a tu sa nechcem vracať k tomu, koľko
1: sme prijali väzňov z Guantanama pred pár rokmi dozadu. Práve tá situácia v migrácii, uh, ukazuje, že keď pôsobíme spoločne, tak dosiahneme lepšie výsledky a lepšie ochránime európskych občanov a celú Európsku úniu. A, uh, a v tom istom čase ukážeme aj solidaritu navonok. Pretože v minulosti Európa bola tá, ktorá, ktorú opúšťali uh, ľudia, utekali a práve takým spoločným pôsobením sme dosiahli Slovenska, Polska, Áno.
0: Česka, Maďarska. Áno.
1: A my sme, a teraz Európska únia je spoločenstvo demokratických krajín, a ktoré odišli od diktatúr, a ktoré je práve tým spoločným pôsobením a zaručili, že Európa je teraz mierová a prosperujúca a demokratická. A tu je to o spoločných kompromisoch, že a, treba hľadať tu spoločné prínosy, benefity a v Slovensku ich jednoznačne má. Tým, že sme vstúpili do Európskej únie, tak sa v mnohých ohľadoch Slovensko stalo silnejšie, tiež aj prosperujúcejšie. Tá životná úroveň naozaj stúpa na Slovensku. A aj sú, a ja myslím, že lepšie fungujúce a, inštitúcie, pretože sme ich museli reformovať pred stupom reformovali sme naše hospodárstvo, inštitúcie. A no, práve V jednoduchých číslach Slovensko získalo CRB... v prvom
0: programom období z eurofondov viac ako 11 miliard eur. Áno. Na toto programovacie obdobie máme naplánovaných 15 alebo koľko miliard.
1: Celkové Slovensko minus... môže dostať vyše 20 miliard no. a taký čistý zisk je 13,5 miliardy, no, čo znamená na jedného obyvateľa 2500 Euro. To ešte nehovoríme o predstupových
0: to len, fondoch, ktoré sme ale čerpali. Ale ja som nepovedal,
1: že nie je to len o peniazoch, o spoločnej Dobre, No dobre, mene, no ale, ale naši
0: predstaviteľi a pán Hrenek hovoria, že verejné investície na Slovensku koľko z, z 80 alebo z viacerých percent tvoria práve
1: peniaze z eurofondov? vo veľkej miere a naozaj bez európskych investícií by sme nemali a, toľko dobrých projektov, tisícky projektov po celom Slovensku a tie výsledky vidno všade. No,
0: ešte k, by som sa vrátil jednou etou k tej predchádzajúcej téme. Očakáva teraz Európska komisia, keďže už sa rozprávame o Slovensku a o odkazoch pána Junckera vo svojej reči. Očakáva teraz, že po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora Slovensko skutočne bude pokračovať
1: s príjmaním utečencov z e, talianska, a Grecka? Európa je právnym štátom. To znamená, keď súd, Európsky súdny dvor rozhodne, tak musia všetky č- e, krajiny rešpektovať, rešpektovať t- toto rozhodnutie a aj naplňať. A to je tiež jeden z odkazov e, pána Junkera, že e, Európa je spoločenstvo hodnot. A také základné tri princípy sloboda, rovnosť a právny štát musia byť rešpektované. A to je práve aj pre nás e, významné že máme slobodu a máme rovnosť a aj o tom rozprával predseda Európskej komisie, že nesmieme mať práve v tej dvojakej kvalite potravín, nesmieme mať spotrebiteľov rôznych kategórií, nesmieme mať pracovníkov rôznych kategórií, ani občanov rôznych kategórií, že tá rovnosť musí byť v Európskej Únii zabezpečená.
0: Tak ja myslím, že to boli aj ideálne slova. Na záver našej dnešnej debaty veľmi pekne vám ďakujem Dušan Chrenek, šéf zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Ďakujem, že ste boli a toto všetko samozrejme ďalej sledujeme. Ďakujem, prajem pekný deň.